0: سلام من شاهین پدرامم به قسمت اول این پادکست خوش اومدین اسم پادکست گذاشتم این به این دلیل که می‌خوام در مورد چیزای نزدیک و دم دستی صحبت کنم و از اونجایی که ما چیزای دم دستی و نزدیک رو با زمیر اشاره این استفاده می‌کنیم ضمیر درو صفر کلمه اشاره نمی‌دونم استفاده می‌کنیم برای همین اسمش گذاشتم این که حالا نقطه مشترک تمام موضوعات باشه موضوعات روزمره و دم دستی چیزی که به حیات روزمره یه شاید ربط داشته باشه و مشترک باشه برا همین تصمیم گرفتم که اسمشو بذارم این دو تا توضیح دیگه هم با بدم یکی راجع به خود فرم پادکست و یکی هم فکرم کنم انگیزم از این کار رو اگه بگم میتونه جالب باشه حالا اول دومیو میگم چند وقت پیش که من یه کار به نقد برگذار کرده بودم متوجه شدم که یک اشتباهی داره اتفاق میافته و اونم اینه که نقد هنری نیاز به یک پیشازهایی داره و اونم پیشنیاز همه چیزه اونم تعریف آدم از انسانه و انسانی که توی این حیات روزمررش پر از پیچیدگی هاست یا چه میدونم پر از گرفتاری هاست که هر کدومشون شاید واقعا تحلیل کردنشون تعریف کردنشون و تفکر کردن روش بتونه یکم از این بار پیچیدگیش کم بکنه و یک رهایی یا یک آزادی در پسش باشه چون واقعا توی خود آثار و هنری هم ما با چیزایی روبرو میشیم که در زندگی روزمره بارها باش روبرونیم و از میانه یه فیلم کام قرن بیستم این قضايا شروع شد و این عظمت زندگی روزمره روز به روز پر رنگ تر شد که حالا از جیمز جویس می دونن اینو ولی خب توی آثار خودمون هم هست مثلا کیارستامی تو تعمه گیلاس در نهایت معنای زندگی رو در اون توت خوردن اون پیرمرد مرد پیر می دونست و همین رو کافی میدونست برای زندگی کردن برای همین به نظر من مثلا فهمیدن رابطه بین نادر و سیمین شاید واقعا نیازمند این بوده باشه که یک بار رابطه پدر مادرمون رو تحلیل کرده باشیم و چیزای از این دست حال جهان سراسر تفسیره اونجوری که گادامر میگه اونجوری که من ازش پیروی میکنم و هر چیزی هم نیاز به تفسیر داره چون در نهایت یک واسط زبانی بین من و همه چیزها هست و تحلیل کردنش در غالب زبان میتونه یکم روشن کننده تر باشه فرم پادکست هم حقیقتا خیلی دنباله میگشتم که باید چجوری باشه و در نهایت به این فرم رسیدم که شبیه پادکست های خارجیه چون به نظر من یه ایرادی که حالا پادکست های ایرانی دارن اینه که خب بیشتر رادیو هن تا پادکست از صدا گرفته تا کارکتر سازی ها و چه می دونم موسیقی و بدم نیست من خودم طرفتارشونم همشونم گوش می دم ولی به نظر من پادکست روز به روز باید یکی هم آسون تر باشه و چه می دونم مال مردم عادی باشه به هر شکل بگذاریم از این من فرم پادکستم قراره اینجوری باشه که بیام این میکروفون رو روشن کنم به یک موضوعی که قبلا بهش فکر کردم صحبت کنم به صورت بداهه و بعدش هم میکروفون رو خاموش کنم قایدتا موسیقی هم اگر خواستم استفاده کنم فقط وقتای استفاده میکنم که بخوام در مورد خودمون موسیقی صحبت بکنم بی محل استفاده ای نخواهم کرد از موسیقی حالا با این توضیحات موضوعی که میخوام توی این قسمت در موردش صحبت کنم یک شکلی از کنترل کردن و هدایت کردن و اصلاح کردن اطرافیانمونه که در روز زندگی روزمره اتفاق میافته میدونید خود این رفتاره به خودی خود در موارد تخصصی در مواردی که با یک عواقب بدی ممکن رو رو بشیم خیلی چیز خوبیه یعنی مثلا من اگر وارد بازار سرمایه بخوام بشم یک اشتباهی که همه ای ازشون سر میزنه ازش آگاه نیستم و اگرم برای من اتفاق میفته یک آقبت بدی داره مثلا از دست دادن سرمایه اگر توسط یکی دیگه بهم به گوش زد بشه خب خیلی باید ممنونشم باشم. ولی نکته ای که هست اینه که ما در مواردی که عواقب بدی نداره، مسئله اصلا تخصصی نیست و ما هم نسبت بهش ناآگاه نیستیم این رفتار رو انجام میدیم که این دیگه به نظر من چیزی جز تقلید کردن و کپی کردن رفتار پدر نیست. حالا تو شناسی خب خیلی راجع به این قضیه صحبت شده که رابطه هر کسی با پدرش رو تحلیل میکنه از فروید گرفته تا لکان و اینا ولی یه تبیین ساده هم هست که شخصیت هر کسی رو سه قسمت میدونه والد و بالغ و کودک ما انجام دادن یه سری از کارهای روزمرمون که نیاز به فکر خاصی نداره رو میسپوریم دست اون شخصیت والده به صورت ناخودآگاه یعنی میگیم اگر بابا بود الان اینجا چیکار کار کرد من هم همون کارو می‌کنم کنم از راهندگی گرفته تا هر چیز دیگه ای که یک شکلی از عادته. عادت هم خب میدونید یعنی بیا اختیار انجام دادن یک چیزی بدون فکر ما کللا این کارو می‌کنیم یعنی دوست داریم که یه سر چیزها رو فکر نشده انجام بدیم چون راحت تره به نظر من این یک شکلی از عادته وقتی که در زندگی روزمره در موارد غیر تخصصی استفادش میکنیم یه مثال میزنم بعد حالا برمیگردم به همین جایی که الان بودم چند چمقبیشی یکی از دوستام داشت میرسونم خونه از یه جایی بعد دو تا را داشتیم یکی اون جاده سایلی که معمولاً ترافیکی نداره و یک جاده اصلی که حالا ترافیک داره چرا قرمز داره معمولا خب جاده سایلی راحت تر و آسون تر ساعت سه شب بود ولی دوستم اون جاده اصلی رو انتخاب کرد بعد منمیش گفتم خب چرا از سائیلی نرفتی؟ خب حالا اومدیم دیگه. بعد دیدم واقعاً راست میگه یعنی تفاوت چندانی نداره تو این خلوتی و اینا اونم ساعت سه صبح شاید نهایتاً یه دو سه دقیقه تایم سیو بشه یا چه میدونم. یادم افتاد که وقتی خودمم پشت فرمون بودم یکی اینجوری بهم میگفت واقعاً اذیت می‌شدم چون اصلاً به نظر من لزومی نداره. ته این راهی که من انتخاب کردم دره نیست که بمیریم خدایی نکرده <تصفيق> ولی این تعمیم دادن این رفتاره به نظر من رفتار تقلیدی از پدر اون سگانه که یکم پیش گفتم یه مثال دیگه برای قسمت کودکش میزنم کودکش این شکلیه که لذت ها و چیزای این شکلی ما رو به عهده میگیره یه مثالی که تو خود این کتاب هست میگه که مثلا شما میخواه بری توی یه بوتیکی یه چیزی بخرین میگه این تیشرته چقدره اون فروشنده کودک تو رو مخاطب قرار میده و بعد میگه که احتمالاً بوجت نمیرسه به این بعد تو حسودی میکنی چه میدونم خجالت میکشی یا کلن هرست میگیره و میخوای که مثلا اثبات کنی به اون آدم که نه اینجوری هم نیست و اون تیشرت رو میخری اینجا تصمیم گیری و چه میدونم اختیار تو به دست کودک سپردی و اون کودک اون لذت مورد نظرش رو بهش دستیاف ولی در نهایت پیروز واقعی این جنگ اون فروشنده است چون جنسش به تو فروخته مسئله از این قراره که ما یه سری از فعالیت رو بالغانه باید انجام بدیم مثل تصمیم گیری های بزرگ زندگیمون، چه میدونم انتخاب رشته یا چیزهای تخصصی این شکلی که بعضا به مشورت نیاز پیدا می‌کنیم، ولی اگر بخوایم همه اینا رو به دست والدمون بسپاریم خب ممکنه تصمیمات بدی برامون بگیره چون فکر نشده است این رفتاره به نظر من از جهت عادت بودنش میگم رفتاریه که والدمون داره برامون انجام میده دلیلش هم خیلی مشخصه اون این که در کودکی حالا دارم به اکثریت جامعه مرد سالار یا پدر سالار ایران صحبت میکنم حالا اگر شکلای دیگه ای هست که کاری به کارش ندارم در کودکی ما فائلترین شخصیت زندگیمون معمولا پدرمون بوده به این دلیل که تقریبا کنترل تمام اوضاع در اختیارشه شخصیت اصلی داستان بود و شخصیت هاشیهی همواره مادری بود که اولویت هاش اولویت های شوهرش بود یا پدر یا حاکم خیلی وقتا میبینید دیگه مثلا این انتقالی ها به خاطر شغل شوهر و این مادری که هی داره جا جا میشه و چیزای این شکلی و ما توی اون کودکی خیلی طبیعی که عاشق شخصیت اصلی داستان بشیم و دوست داشته باشیم شبیه اون بشیم اونه که قدرت رو در اختیار داره کنترل اوزار رو در اختیار داره و ارد میده و دستور میده حالا یکی از ویژگی اساسی این حاکمه و این پدر مورد علاقه و این بوته این اصلاح کنندگی و این هیچ وقت راضی نبودنش و این با تجربه ترم پس گوش بده توره میدونین این رفتاره که آره بابا من سابقه دارم من تجربه دارم من فلان دارم و تو در نهایت باید اون چیزی رو که من دوست دارم دوست داشته باشی نهادینه شده تو شخصیت ما و چپ و راست جلوی دوستانمونم میگیریم و این رفتار رو باشون داریم میدونید پدر واقعا هیچ وقت راضی نیست یعنی چه میدونم <تصفيق> هر کاری رو هم براش انجام بدی در نهایت میتونه یه ایرادی ازش بگیره. که این تعریف پدری که من دارم ارائه می دهم یک تعریفیه که برای مثلا دهه ۶ یا معموره. چون ما هرچی جلوتر اومدیم توی این سه چهارده این تعریف پدر روز به روز تلتیف شده، روز به روز یکم تر شده. به نظرم دو تا دلیل داره این تر شدنه یکیش که اون دلیل کلانشه و اون، سطح شعور و جامعه که در هر عصری یک حدی داره دیگه جلوتر که میای حالا سریال ها بهش اضافه میشه و چیزای این شکلی برای این تعریف پدر یکم سمیمانه تر میشه یه دلیل دیگه هم داره اون هم اینی که اکثر این پدرا توی درهیه 60 مثلا بچه های اولشون بوده و تازه مثلا کنترل خونه رو به دست گرفتن خونه که تا پیش از این دست پدر بوده و الان من میشم شخص اول خونه یکم ایدالیست اوایل ازدواجش بچه اولش خیلی گیراش بیشتره ولی جلوتر که میاد یکم آروم تر میشه و از این ایدالیستیش کم میشه خیلی هم مثال هست مثلا من خودم اون موقعی که موام بلند بود عمومم همیشه شاکی بود که چه جوری بابط بذ اجازه میده مواد بلند باشه اون موقعی که همسن تو بودم سعی کردم موامو بلند بذارم بابط اجازه نمیداد یا مثلا رو که رو می‌شناسم که خواهر بزرگترشون که دهه 60 بوده شاکی از این که چرا پدره به این خواهر کوچیکه که دهه 71 کمتر گیر میده برای بیرون رفتن و اون موقعی که مثلا من 20 سالم بوده گیرودار پدره بیشتر بوده. برای همین این تعریف برای بچه دهشستی ده به نظر من ملموستره یعنی ده ها بیشتر پدرشونن یا بیشتر کنترول گرترن. حالا این پدره بزرگتر میشه بزرگتر میشه و در سطح کلان وقتی خودش رو نشون میده میبینیم که تبدیل به دیکتاتوری میشه و تبدیل به فاشیست میشه تک تکی ویژگی هم بر هم منطبقه ببینید مثلا انقلاب 1917 شوروی یا روسیه رو در نظر بگیرید که دو چند سال اول اون حجم ایدالیسمه و اون حجم به دست گرفتن کنترل خونه در روزهای اول منجر میشه به یک سفت و سخت گیری شدیدی که منجرب کشته شدن چند میلیون نفر در چند سال میشه یا خیلی از انقلابای دیگه که اون اولش کشت کشتار شدیدی بوده این رفتار واقعا یک رفتار دیکتاتور موابانه است که در اشهل کلی تبدیل به یک همچین فاجعه هایی میشه به نظر من یعنی مثلا شما اون ناسیونالیسم افراطی هیتلری رو در نظر بگیرید که مثلا از سی چهل سال قبلش وقتی مثلا شما اون دوره آلمان رو مطالعه میکنی میبینی که یک جمعیت عظیمی از مسیحی ها یک عادت فرهنگی خیلی بدی پیدا کردن و اونم مسخره کردن و اصلاح کردن و کنترل کردن و در عین حال ترسیدن از یهودی است که بعد کم کم جلوتر میاد و تبدیل میشه به یک تلاش همگانی برای حذف کردنشون این دیکتاتور معابیه این که ما سعی میکنیم جزئیترین و ریزترین مسائلی که واقعا نیاز به تخصصی نداره نیاز به چه چهمیدونم عاقبت بدی نداره و اینکه اون شخص ازش آگاهه رو هی گوش زد میکنیم و هی سعی بر اصلاح کردنش داریم یه مثال دیگه میزنم که این سهتا نكته رو توش بگم چند وقت بیش لاستیک ماشینم پنچر شده بود در خونه یکی از همسایه شون همون لحظه برگشت خونه بهش گفتم که آقا آچار داری گفت آره الان برات میارم یک مرد تقریبا 5 و ش ساله یک پدر دیگه. آچار رو به من داد و بالای سرم واییسات مراحل اول تا آخر تعویض لاستیک رو به گوش زد کرد به این شکل که اینو بچرخون اونو این کارو بکن اینو حالا بزار اونجا اینو فلان حالا من خودم 100 بار تقریبا لاستیک ماشینم پنچر شده بود و عوض کرده بودم اصلا چیز عجیبی نبود یکی از دوستام کمک هم کمکم بود ولی توی اون لحظه اون شخص احساس میکرد باید تجربهشو حتما به من منتقل بکنه و کاملا مراقبت و نظاره باشه در اینکه من این کار رو اشتباه انجام ندم چرا چون آچار نداشتم حالا من آچار بهش دادم و اون رفتار پدرگونه توی این مورد واقعا چیز مسخره ایه یک شکل دیگه هم ازش هست که به نظرم ربط پیدا میکنه به اون حالتی که میگم طرف آگاهه ببینید مثلا سیگار کشیدن تقریبا تمام سیگاریا ها میدونن که سیگار کشیدن برای سلامتی ضرر داره رو جلش نوشته عکس از ریه گذاشته یا چیزای این شکلی ولی این کار رو دارن میکنن حالا تصور کنی یک شخص سیگاری بیاد کنار من و من دو دقیقه یه بار بگم که میدونی این سیگاری که داری میکشی سرطانزاز دهن تو سرویس میکنه پدری تو در میاره فلان اون میدونه اون این آگاه سازی که من دارم برایش انجام میدم رو میدونه برای همین گفتن این قضیه فقط آزادی کنار من زندگی کردن رو ازش سلب میکنه اون آدم کنار من میخواد بیاد یکم احساس راحتی بکنه ولی من اگر دو دقیقه بار نقش پدر رو برش داشته باشم بهش میگم این بده این بده این فلانه واقعا آزادی زندگی کردن و زندگی و حیات روزمره ازش سلب میشه در خیلی موارد برام این طبیعیه که با من احساس راحتی نکنه این مسئله توی سفرها که دیگه به اوج خودش میرسه اصلا به همین دلیل به نظرم میگن آدم ها رو تو سفر میشه شناخت من فکر میکنم یکی از دلائلش اینه که اکثر ما وقتی بچکه بودیم با پدرمون رفتیم سفر تقریبا اکثر انتخابات رو پدرت خواست می کرده و کنترل همه چی یعنی اینکه ساعت چند بریم کجا وایسیم کجا پیاده شیم چیکار کنیم چیکار نکنیم کی برگردیم و خیلی از موارد این شکلی دیگه برای همین وقتی سفر می‌رین با آدم‌های دیگه سعی می‌کنیم اون یک نفری باشیم که کنترل در دست داره چون تعریفمون از سفر دقیقاً به این شکله که یک نفر باید کنترل اوزار رو در دست داشته باشه و تصمیمات نهایی رو اتخاذ بکنه و بقیه هم مطیع اون باشن. برای همین خیلی وقتا هم خود راجبی صحبت نمی کنیم و این توافق رو انجام نمی دیم. برای همین سعی می کنیم سریعتر کنترل رو به دست بگیریم قبل از این که کس دیگه ای کنترل رو به دست بگیره. این دقیقاً اون ترس مشترکیه که در این شکل از کنترل کردن وجود داره ببینید حتی توی دیکتاتوریام دلایل اصلیشون اینجوریه میگن که ما قدرت رو در اختیار میگیریم که آدمای بدتری نیان بگیرند و جامعه رو به یک جای بدی ببرند. یعنی یکی از خدمت که من دارم در وله اول میکنم اینه که کنترل دست کسی دیگه ای نمیدم یه وقتایی یه سری از سفرا تخصصیه و در اختیار یکی قرار دادن اون کنترل رو مثل کمپینگ یا چه میدونم یک جاهایی از طبیعت بکر و ناب و اینا که نیاز واقعا یک شخص تخصصی لیدر باشه ولی دقیقا نکته همینه که ما نمیتونیم هیچ وقت هیچ حکم اخلاقی ثابتی برای تمام موارد صادر بکنیم در اون مواردی که نیاز به تخصص خاصی نیست کار اشتباهیه بنابراین یک ترس شدیدی توی این دل قضیه وجود داره و اونم دقیقا ترس از این که اگر من کنترل به دست نگیرم یک شخص دیگه این کار رو میکنه و این دقیقا اون شکل دیکتاتور معابانه فکر کردن به مسائل به نظر من یعنی ما نمیتونیم این قضیه رو در نظر داشته باشیم که قرار نیست کسی کنترل کسی دیگه ای رو در اختیار بگیره این ترسه در مقابل مطیع بودن قرار میگیره به نظر من اون مطیع بودنی که از ویژگی های اصلی مادر بود به نظر من مطیع بودن در این مواردی که میگم حالا هی میگم تخصصی نیست آقابت نداره نمیدونم خودش آگاهه دیگه ببخشید این مطیع بودن در این موارد یه وقتای یک آرامشی و امرو داره که اون کنترول کننده نداره من بعضی وقتا به این فکر میکنم که مثلا تو جمعای دوستی این که اگر دوستام تصمیم بگیرن کدوم رستوران بریم و منم هر که تصمیمی که اینا گرفتن برم یک آرامشی دارم به این دلیل که از هفتا تا آپشن از پنجاه تاش میتونم استفاده بکنم و خیلی هم تفاوت چندانی برای من نداره حالا ممکنه برای که خیلی قضیه تخصصی باشه غذا خوردن شاید یک شکل دیگه هضمش میکنه احتمالاً. بلی برای منی که مثلا خیلی مهم نیست یک آرامشی نهفته است توی دل اینکه میتونم پنجاه تا آپشن داشته باشم حالا دیگه خیلی قضیه رو کشتندم و به تکرار نیفتم کلیت ماجرا رو به طور خلاصه میگم بعد یه سایت پات هم داره استلاحن یک مسئله جمعی هم داره اونم میگم قضیه از این قراره که آگاهی بخشی به کسی که نسبت به یک آقابتی آگاه نیست کار خوبیه ولی انجام دادن این رفتار و اپلای کردنش در مواردی که به زیست روزمره رب داره، غیر تخصصیه، آقابت خاصی نداره و اون شخص ازش آگاهه کار اشتباهی به این دلیل که یک رفتار پدرگونه است و رفتار بدیه، آزادی دیگران رو سلب میکنه و چیزای این شکلی در کنار این یک شکل دیگه ای هم از این قضیه وجود داره که یک شکلی از مهندسی کردن چیزهای غیر تخصصیه که اینو من دیگه اصلا نمیفهمم تقلید از پدره یا تقلید از کی اون هم این که مثلا میخوایی کاری رو انجام بدی مثل مثلا پهند کردن سفره. یهو یکی دو نفر پیدا میشن که یک سیستم و ساختار خیلی خفنی پیاده میکنن برای شیوه پنه کردن سفره که اگر اینجوری پنه بشه اونجوری میشه یه جور اضافه کاریای بیخود و بی جهتی که واقعا بعضا دلیلش رو نمی‌فهمم یا مثلا نحوه گره زدن یک چه می‌دونم پلاستیک یا خیلی رفتارهای دیگه که یک شکلی از مهندسی کردن اصلا بیخود اضافه کاری مثلا نمی‌دونم چیه مثلا میدونی یک شکلی از سخت کردن کارهاست ساده نمیگیریمش مثلا چه میدونم یه دیگه پندش کن بره همه کارا رو بخوایم یک پیچیدگی بهشون ببخشیم بعد از دل این پیچیدگی یک راهکار خیلی خفن خارج بکنیم برای حل کردنش که چی... که چی بشه نمیدونم چی ها میخواییم اثبات کنیم این هم یکی دیگه از اون رفتار است که بعضا واقعا همون آزادی سلب کنه است که مثلا من میخواهم کاری رو انجام بدم خیلی هم ساده انجامش میدم خیلی هم مهم نیست و یکی دو نفر پیدا بشن که یک راکار خیلی مهندسی و حرفه‌ای و سخت و پیچیده‌ای برای انجام دادن یک کار ساده‌ای پیشنهاد بدن حالا خودتون دیگه مثاله مختلفش رو احتمالاً دیدید و خواهید دید میدونید کلن اینجوریه که ما یک جنگ و دعوای همیشه داریم توی اینکه رفتار پدرمون رو تقلید کنیم یا نکنیم یعنی در این حالی که دوست داریم شبیهش بشیم در این حال فشار میاریم به خودمون که شبیهش نشیم و این تعارض یا تناقضی که وجود داره خیلی وقتا منجر به افسردگی ها و چه میدونم سرخوردگی ما میشه چرا؟ چون خیلی وقتا بالقانه یک تصمیمی رو میگیریم که انجام بدیم یک کاری رو تمام جوانه رو در نظر میاریم و بررسی میکنیم ولی در نهایت اون پدره یکم تنبل یکم خسته هست، یکم گشاده و همراهی نمیکنه با ما و این میمونه که یک حس سرخوردگی به من دست میده و بالغم که خودم باشم دوچار یک نوع سرخوردگی میشه دیگه ببین کلا روش مختلفی میگن برای مثلا حل کردن این شکلی که این عادت های این شکلی و اینا مثلا میگن که از اون رایی که همیشه میای خونه نرو یه رای دیگه ای رو انتخاب کن یا چه میدونم یه سری کارها رو به یک شکل دیگه انجام بده که این عادت ها از سرت بیفته و یاد بگیری که مثلا یک وقتای خلاف عادت‌های زندگیت رفتار بکنی و این شاید کمک بکنه به اینکه اختیار و کنترل خیلی از کارامون رو به بالغمون بسپریم یه جورایی به والدمون اسفاد بکنیم که تو خیلی تصمیم گیرنده نیستی این منم که تصمیم میگیرم کارا رو چه انجام بدم خیلی وقتا از این رفتارهایی که ما داریم خودمون ازش آگاه نیستیم و تبدیل به یک عادت شده که به نظرم میشه اینجوری کنار گذاشته خیلی وقتا این عادت اینجوری نشون میده که بالا فاصله بعدش نسبت بهش پشیمون میشیم یعنی خود من برام خیلی پیش اومده که میگم با این چه حرفی بود زدم مثلا همون دوستم که بهش گفتم از این مسیر برو بعدش بهش فکر کردم چه فرقی داره دیگه واقعا این حرفه از روی یک عادتی بود زدنش. بگذاریم دیگه حالا کشش ندم من همیشه خواستم تمام کنم همیشه میگفتم مخلصیم خداحافظ فلان همینجوری هم تو چطم اینا میگم ولی تازگی هم مد شده این. چه میدونم اینستاگرام و اینا میان یه استوری چیزی میگم آخرش میگم خیلی مخلصیم خداحافظ برامی من نمیخوام اینو بگم چاکریم خداحافظ